0: Olá pessoal, olá, olá, boa noite, como vocês estão? Eu estou testando um outro microfone pessoal, então hoje mais do que nunca eu preciso do feedback do áudio, é, vocês reclamaram de áudio um tempo atrás, aí eu fui achar aqui um outro microfone que eu tenho, aí vamos ver se a qualidade está boa, se não até o ano de 2040 eu compro um novo brincadeira. Se não, em breve, né, eu dou um jeito de trazer um novo microfone. Mas me respondam aí como é que está o áudio, principalmente. Vídeo, áudio, está funcionando. Deem o um retorno. Hoje a gente encerra a nossa série de aulas sobre é, introdução aos fundos imobiliários, o que são os fundos imobiliários. Né? A gente falou sobre isso, falou sobre subdivisões, riscos, etc. Hoje a gente conclui. Eu gosto de dar aqueles primeiros minutos para o pessoal receber a mensagem no celular, o chamado, chegar aqui ver o, o, a notificação e a gente poder bater um papo. Então, é, me digam aí se está tudo funcionando direitinho, por favor, para que eu possa, é, se for o caso, fazer alguma modificação aqui para a gente se entender, para a gente se escutar. E me respondam aí como é que está a questão do áudio, porque às vezes esse microfone nem funcionando está. Então, eu preciso dar do retorno de vocês e... Outra coisa que para quem acompanha toda semana ou tem visto os vídeos gravados, se o áudio está melhor ou pior do que nos outros dias, não só se está saindo áudio, mas a qualidade dele em relação à qualidade nos últimos é, nos últimos meses, nas últimas nas últimas é, nos últimos chats. Então preciso saber para eu coordenar aqui para eu ver se eu tenho alguma coisa que eu preciso alterar para melhor enfim aí eu preciso que vocês me respondam aí como que tá eu coloquei para ajuste automático do volume aí se o volume não estiver legal eu eu ajusto aqui o volume mas eu preciso do feedback esse microfone está ruim não está funcionando está ótimo está ruim está ótimo não sei vai é big boss <risos> Aí fiquei confuso. tá bom ou tá ruim? Estão tá tá, conseguindo ouvir? E estão ouvindo melhor ou pior do que nas outras semanas? Isso é que eu preciso saber. Então, estão ouvindo ou não? Sua resposta me deixou, foi mais confuso. Se tiver, se tiver baixo, fala que eu, eu ajusto o volume. É, se tiver, o volume estiver bom, a qualidade de áudio estiver clara, me avisem, porque eu preciso saber para poder... É, ajustar aqui. tá perfeito. Bom, obrigado. Espero que esteja melhor. Então, depois eu assisto o vídeo e vejo se tá comparado com o da semana anterior e vejo se o áudio está melhor ou pior. Para ver se vale a pena seguir com esse microfone ou usar algum outro, né? E a gente avalia direitinho o que compensa mais. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos deixar, né? podem deixar dúvidas, falar que eu vou aguardar os primeiros mais dois, três minutinhos para o pessoal receber notificação, porque como eu estava eu mexendo com o microfone aqui, eu atrasei uns dois minutos para entrar, às vezes alguém estava esperando, viu, achou que não ia ter, então estou esperando um pouquinho para dar notificação. que eu, eu atrasei um ou dois minutos aqui para ajustar esse microfone no lugar, e aí nós vamos ver aqui se a, se a qualidade vai ser boa. Ou não? Deixa eu colocar aqui em uma posição melhor aqui o microfone, mais bem apontado aqui. Hum, vamos lá. Vamos lá, deixem as dúvidas. Vocês já viram as últimas aulas, o que acharam, o que sentiram falta? Esse feedback para mim é importante também para eu ver o que, que eu preciso mudar depois eu tenho feito essa série todo ano, talvez eu, no ano que vem eu quero, claro, melhorar, aprimorar, mas eu preciso do feedback de vocês, inclusive o que vocês sentiram falta, onde vocês queriam mais aprofundamento, onde vocês acham que poderia ter tido uma abordagem diferente, ajuda também esse tipo de feedback para a gente é, evoluir, né, desenvolver um conteúdo melhor para vocês, um um ensinamento melhor. Esse ano eu já trouxe alguns conteúdos a mais, um pouco mais avançados do que tinha no ano anterior. E a ideia é, quem sabe, no futuro, trazer ainda mais e mais conteúdos aí, aprimorar ainda mais para vocês ficarem mais preparados na hora de escolher os ativos, na hora de comprar os fundos imobiliários. Hum. Vamos lá, pessoal, só esperar mais um minutinho aí. Agora é 7h38, 7h40 eu começo o, o, a apresentação e aí a gente discute aqui os fundos imobiliários, montagem de um portfólio de fundos imobiliários. Depois nós vamos voltar para aqueles vídeos de análise, de estudo, né? de fundos específicos. A gente vai é, vou voltar a montar algumas enquetes com listas de fundos que às vezes talvez vocês queiram que sejam estudados, que sejam aprofundados. Vou pegar uns fundos não óbvios, né? Para a gente trazer. A gente sempre fica ali no KNRI, HGLG, JSRE, HGRE, HGRU, PVBI. Vamos pegar umas coisinhas, trazer umas coisas diferentes, talvez até alguma coisa esquisita, para a gente, mas mais coerente, né? nada, nada absurdo, para a gente poder é, dar uma olhadinha nos as possibilidades, no, no que a gente pode fazer aí. Canip, Canip é uma boa, Big Boss. Apesar que Canip tá, é tudo menos esquisito, né? é o maior fundo da Bolsa, não passa longe de ser um fundo esquisito, é um fundo até, é um high grade bem redondinho, né? um, fundo de, um fundo de papel, um fundo de CRIs, high grade, ou seja, com fundos com baixa probabilidade de default, baixa probabilidade de calote, uma série de ativos lá dentro dele, CRIs emitidos por grandes empresas. Enfim, é um fundo bem tranquilinho. A gente pode realmente fazer é, um, um sobre canip, mas aí você me deu uma ideia legal, talvez trazer mais alguns fundos de papel juntos para a gente fazer uns comparativos. Então, ó, talvez até os fundos da Quineia de papel e os fundos da CSHG de papel, enfim... É, dá dá para fazer dá para fazer um, um chat legal com esse com o conteúdo sim tratando do canip e barra ou de outros fundos aí de papel vamos vamos fazer sim bom vou iniciar então 7h40, vamos lá vamos começar o nosso conteúdo é, depois eu volto aí para ressalar nas dúvidas então vocês que tiverem com dúvidas perguntem ponham aí a pergunta que eu vou responder para vocês então, vamos lá. Meu nome, para quem não conhece, é Fernando. Eu sou analista CNPI e moderador de renda fixa, finanças pessoais e fundos imobiliários da Baster.com. E essa é a nossa aula 8 da sequências. Todas as aulas estão salvas aqui na Baster. Você que perdeu, você que é assinante, você que é, que é um, um inscrito aqui no site assinante, você tem acesso a todas as demais aulas, da 1 até a 7 tem como ver, ver as dúvidas respondidas, ver tudo direitinho, tudo que foi falado, o que são fundos imobiliários, é, quais são os riscos, quais as subdivisões, tem partes falando de análises específicas, falando de segmentos específicos, enfim, tem muita coisa legal e a gente vai é, trazer mais para frente novas análises, novos conteúdos para trabalhar em cima disso que... Que, é, que vocês é, viram ao longo dessas oito aulas. Então, a gente vai aplicar isso, a gente vai pegar para analisar um fundo. No, no que eu fiz sobre tese, vocês viram lá que a gente fez a análise de um fundo, a gente vai fazer de outros, a gente vai trazer de uma maneira aprofundada, a gente vai trazer fundos de CRI, como foi sugerido, a gente vai trazer comparativos entre fundos. Eu estou pensando num, num sistema com vocês também de dever de casa, de fazer chat sobre um fundo e, e já falar do fundo da semana seguinte para vocês estudarem e a gente vir com um conteúdo mais aprofundado poder trazer uma dúvida, uma informação quem sabe até né, vocês acabam se aprofundando às vezes até mais do que eu a gente acaba aprendendo mais sobre fundos então vai ter uns conteúdos bem legais mas nos vídeos anteriores a gente pincelou bem trabalhou bem essas quatro partes que é o que é um fundo imobiliário quais as subdivisões, quais os riscos esse ponto de riscos é muito importante, a gente vai tratar muito dele hoje, porque é o propósito de um portfólio é justamente mitigar riscos e a gente vai falar de análise de fundos imobiliários. Então hoje a gente vai falar sobre montagem de portfólio ou carteira de FIIs. Vou falar de carteira como um todo, mas o foco vai ser carteira de FIIs. Para quem quer ver, por exemplo, carteira de renda fixa, tem vídeo meu aqui ensinando a montar uma carteira de renda fixa para seguir os seus propósitos, os seus objetivos, para você poder comprar um carro, comprar uma casa, se aposentar. Tem um vídeo só explicando como fazer a carteira de renda fixa aqui na basta.com também, mas esse é um vídeo sobre carteira de fundos imobiliários. Mas os conhecimentos aqui, óbvio, são aplicáveis a outros ativos também. Então, antes de falar em montagem de carteira ou portfólio, você tem que entender o que é uma carteira ou um portfólio. Né? Uma carteira nada mais é do que um conjunto de ativos que tem por objetivo trazer a melhor relação risco-retorno possível dentro do perfil do investidor. A função principal de uma carteira é reduzir o risco. E como que ela reduz o risco? Tendo ativos o menos correlacionados possíveis, ou seja, ativos que, se tiver um problema em um, não vai dar o mesmo, aquele problema não afeta o outro. Se acontecer algo de ruim com um, aquela ocorrência ruim não afeta o outro. ok? E o foco é o risco, o foco é... O problema, o foco é o que pode dar errado e não o que pode dar certo. Por que montar um portfólio? Isso é muito importante. né? Ah, por que eu vou montar, Fernando? Eu não vou fazer isso, não. Vou olhar os fundos imobiliários, vou ver aquele que eu acho melhor e vou comprar só ele. Bom, o risco pode ser diversificado. Existe o chamado risco diversificável e o risco sistêmico, que é aquele risco... É a lá o que houve no, 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 no governo Fernando Collor ou o que aconteceu na pandemia, né? que é aquele risco que você, que está totalmente fora do seu controle, trabalhar ou mitigar ele. É o risco sistêmico. Mas o risco diversificável é o único almoço grátis do mercado. O que é um almoço grátis? Significa que você não vai ter custo nenhum a mais para reduzir esse risco. Você não vai perder nada para reduzir o risco diversificável. Você não perde retorno você não perde absolutamente nada. Existe uma tese né, que as pessoas têm, e é, academicamente ela é, ela é perfeita, mas no mundo real ela é, muito, ela é muito equivocada, que diz o seguinte, olha, em tese você comprou um ativo, você comprou o melhor ativo possível do mundo. Se você compra um segundo ativo, você está reduzindo o risco de, caso alguma fatalidade aconteça com o melhor ativo do mundo, você tem o segundo melhor ativo do mundo, mas isso vai reduzir o seu, seu, seu retorno. E se você comprar o terceiro melhor ativo do mundo, infelizmente vai reduzir mais o retorno, mas é, você vai ter menos risco. Em tese, isso funciona bem, mas para nós, meros mortais, para nós que somos investidores, é, sem um conhecimento onisciente de tudo, como, a maioria, né, como ninguém tem essa, essa onisciência, para nós que não podemos, que temos que ter aversão à perda, temos que... É, diversificar e ter muito cuidado o livro do Benjamin Graham logo no início, né, o Benjamin Graham para quem não sabe é o pai da análise fundamentalista ele fala o seguinte a margem de segurança parte do ponto do investidor é, prudente e cuidadoso e ela é uma amiga e irmã inseparável da diversificação outra é, outro pilar para o investimento de longo prazo Outros investidores têm tese de investimento concentrado, de, não, de, de comprar uma ou duas coisas, mas isso funciona para pouquíssimas pessoas, exige um nível de análise muito profundo, um nível de, de controle de risco por outros meios. Enfim, não é algo recomendado para um pequeno investidor, principalmente um que tem outras profissões totalmente fora do mercado financeiro, que não lida com finanças 24 horas por dia. Afinal, algo vai dar errado e algo vai dar errado, mesmo. Eu fiz uma postagem hoje, para quem não leu, deu uma olhadinha depois na parte de ações da Basta, que está é, aí chamado lá não, não Colhe as Flores. Depois vocês leiam lá sobre a postagem. É mostrando isso, que mesmo com as coisas dando errado, mesmo com várias coisas dando errado, o investidor pode ter um retorno muito bom, muito satisfatório, desde que ele não faça besteira com as coisas que derem certo. Então, a gente tem uma capacidade de análise limitada. Naquilo, a gente vai escolher os ativos que a gente entende ser os melhores, que fazem sentido na carteira. Mas algo vai dar errado. Mas se mesmo assim, algumas coisas derem certo, você vai ficar bem. A gente não tem como prever o futuro. Se a gente tivesse como prever o futuro, seria perfeito. você pudesse voltar no tempo, lá em 2015, você compraria Bitcoin e Magazine Luiza e venderia tudo em 2021. Ficaria rico, tava aposentado. Né? depois montava uma carteira de, de, sei lá, de fundos imobiliários. Mas não funciona assim a vida, né? você não tem como prever o futuro, a gente não pode prever. Então, a gente diversifica para se proteger das vicissitudes, das coisas ruins que vão acontecer no futuro. Nosso controle sobre o que acontece é praticamente nulo. E aí, aqui eu coloquei um exemplo de uma carteira né, é, para o investidor, a reserva de emergência não entra nesses percentuais, a reserva de emergência deve ficar fora, a gente fala sempre aqui seis a doze vezes as despesas mensais numa renda fixa de liquidez imediata, como a caderneta de poupança, é a reserva de emergência. Então, a reserva de emergência é o ponto essencial, o ponto inicial da sua vida. Ah, eu já tenho a reserva de emergência, Fernando, aí você vai montar o seu portfólio. No portfólio, você tem que ter renda fixa, você pode ter ações, você pode ter os fundos imobiliários, você pode ter stocks, REITs. Por que, que eu falei pode em quase todos e tem que no renda fixa? Renda fixa é obrigatório na carteira, porque ela te dá um apoio, ela funciona como um porto seguro dentro da carteira do investidor. Ela precisa ser 50%? Não. Dependendo do seu perfil, ela vai ser 60%. Dependendo, ela vai ser 80%. Dependendo, ela vai ser 40%. Dependendo, ela vai ser 25%, 30%. Depende do investidor, depende da pessoa, depende do perfil. Não existe uma locação ideal para todos. Quando alguém pega uma aula particular aqui comigo, eu converso com a pessoa, vejo várias, faço várias perguntas, olho o portfólio atual da pessoa para poder dar uma opinião sobre isso quando a pessoa está querendo fazer essa avaliação de portfólio. Porque não é algo que eu posso pegar e falar, não, o meu é, é 30 renda fixa, 30 fi, 30 ação e 10 stock reach, Então, esse é para todo mundo. Não existe uma locação perfeita para todo mundo. Suspeitem de quem diz para vocês que há algo que é financeiramente perfeito para todo mundo, para qualquer investidor, para qualquer pessoa. Infelizmente, isso não existe. E aí eu vou começar, Fernando. Então, Fernando, já montei minha reserva de emergência, tenho ali um dinheiro em renda fixa, um pouco de tesouro IPCA, um pouco de tesouro Selic, e quero montar minha carteira de fundos imobiliários, por isso que eu estou vendo esse vídeo, senão eu estarei vendo outra coisa. Beleza. Como que começa? Bom, primeira coisa você vai sempre iniciar por fundos diversificados, fundos com muitos imóveis, 5 imóveis, 10 imóveis, 30 imóveis, vários inquilinos, ou seja, nenhum inquilino representando mais de 20%, 30% do, da receita total do fundo. Então, são aqueles fundos em que o um inquilino ele é 10% da receita do fundo, maior inquilino, ou o maior inquilino é 20% da receita do fundo, sendo os outros inquilinos menores. Esses são os fundos por onde vocês vão começar. Fundo de crédito, vão começar por aqueles fundos que têm muitos CRIs, com diversos emissores. Aqueles que têm, de maneira geral, cota senior, Os que não têm predominância de desenvolvimento, loteamento e multipropriedade, que são, normalmente, aquilo que está nos fundos high yield, com mais risco. Né? O termo mais adequado seria high risk. Então, você vai começar pelos fundos que não predominam esses pontos. Né, aqueles fundos bem, bem grandes A gente falou aqui do Canip HGCR, KNCR é, KNSC RBR RBRR Dá para fazer uma lista gigante De VRTA VRTA é mais um risk Mas enfim, fundos Com cota sênior Com vários emissores Muitos CRIs Fundos que tem uma probabilidade menor de dar problema E que se der um problema como são fundos muito grandes, muito diversificados, aquele problema não vai te causar, é, não vai te prejudicar muito. Outro ponto, fundos que você entenda a estratégia. A gente já falou aqui como montar uma tese de investimento. Na tese, logo no início, a gente fala dos objetivos do fundo. O que, é que o fundo quer fazer? Ah, ele quer construir um imóvel e alugar. Ele quer construir um imóvel, vender aquele imóvel está na localização tal. Ele quer alugar, ele vai alugar para tal pessoa que já está combinado. Você tem que entender a estratégia do fundo. Ah, não, esse outro fundo aqui, ele compra os imóveis prontos e aluga. Mas os imóveis tem que ser triple A em região premium de São Paulo, ou não. Ah, esse aqui compra imóvel em qualquer lugar, tem um imóvel lá em Macaé. Ah, não, pera aí, é diferente, né? Não é a mesma coisa. Esse aqui compra imóveis do já do inquilino e faz o seio inisibec, depois ele vende esses imóveis com lucro, ele tem conseguido trazer retorno com isso. Veja que são estratégias bem diferentes, né? E dentro de um mesmo segmento, dentro do segmento de lajes, dentro dos outros segmentos, existem estratégias complementares, estratégias diferentes, que você pode ter as duas, ou às vezes até mais, três estratégias, que ali dentro daquele portfólio vai te trazer é, possibilidade de ganhar em momentos diferentes, vai te proteger mais né, uma carteira que não é tudo mais do mesmo. Fundos que colocam estratégia em prática. Isso é muito importante. Ou seja, fundos com gestão ativa de verdade. né? São fundos que realmente têm uma estratégia e põem aquela estratégia em prática. Fundos com maior histórico, mínimo aí de, de três anos. né? Um fundo com histórico de três, quatro, cinco, dez, quinze anos. A gente tem fundos hoje com histórico de 13 anos, 15 anos, 18 anos. Enfim, fundos de dez 10 anos, tem muitos fundos já de 10 anos, 5 anos, um monte. Então, foquem nesses fundos. Ah, Fê, mas não posso ter um fundo de, de mais novo? Pode, mas a gente está falando aqui começando, você que está iniciando, se atenha a isso daqui. Depois, quando você tiver mais avançado, mais experiência, tiver lido muitos relatórios gerenciais, muitos informes mensais, tiver já um portfólio bem estruturado, aí você colocar um fundozinho mono ali, uma pimentinha você colocar um fundozinho com um histórico menor, que fez uma IPO mais recente, mas que você entende a estratégia, aí tudo bem. Agora, para você que começou ontem, já quer né, pegar as coisas mais complicadas e mais arriscadas, eu vejo muito isso acontecer, muito mesmo, é comum. É, me, me incomoda bastante. O cara começa agora e aí ele já vai naqueles fundos pequenos ou naqueles fundos com yield lá em cima. Né? Eu falei aqui o caso dos high yield, ele vai atrás dessas coisas. Isso aí é, é cemitério do malandro público. E aqui, aquelas estratégias complementares que eu estava falando com vocês. No caso do FOF, do fundo de fundo, existem duas estratégias muito diferentes, que é aqueles FOFs que eles buscam comprar os fundos e manter para obter renda e distribuir, né? os FOFs de renda têm essas posições estratégicas, ou os FOFs de ganho de capital. Eles fazem uma posição ali num fundo que eles entendem que está muito subavaliado, vendem depois com lucro, distribuem, tem aquele rendimento maior para o cotista. Existem fundos com os dois tipos de estratégia, alguns fundos com as duas mescladas. Então, uma forma de complementar é você ter um fundo com estratégia renda, um outro com estratégia ganho de capital ou com estratégia meio a meio, e enfim, e que tenham posições distintas, posições diferentes dentro do fundo, dentro do FOF. No caso de fundo de CRI, existe o fundo de, CD, de, de CRI, que ele tem a maior parte do portfólio atrelado ao CDI. Então, ele tem ali... O portfólio dele é CDI mais 2, a gente vê muito CDI mais 3, CDI mais 2, então ele está ali atrelado ao CDI. Já tem outro que é IPCA, IPCA mais 8, IPCA mais 9, IPCA mais 7, dentro do portfólio dele, é uma outra estratégia. Tem outro que é misto, uma parte da carteira é IPCA, uma parte da carteira é CDI. Exemplos de fundo misto, HGCR, KNSC, exemplo de fundo IPCA, KMIP, né? o nome chama índice de preço, VRTA são fundos atrelados ao IPCA, fundo atrelado ao CD e KNCR, então são fundos diferentes. Existe a questão do high grade, middle risk e high yield, se você está iniciando, passa longe dos high yield, você pode ter ali, sei lá, dois high grade um middle risk, três high grade um middle risk, você vai estar tá com uma carteira bem legal, bem, bem equilibrada, né? pode ter só high grade também, eu tendo a achar que os fundos high grade são mais interessantes para 99% dos cotistas, né? E mesmo para aqueles que têm um perfil de ter um pouco de high yield, nunca seria predominância de high yield, seria predominância do high grade, do middle risk, e ali um, um pezinho no high yield. Fundo de logística, localização, padrão construtivo, né? Você tem ali fundos que têm uma localização mais próxima do raio 30 de São Paulo, um local especial ali, fácil acesso, né? Um local bacana já tem outros que a localização não é tão boa, mas o padrão construtivo é muito diferenciado. BRCO tem aquele padrão construtivo que, que é como é que fala que Ele que é registrado deles. Outras pessoas nem podem fazer um padrão construtivo muito acima da média. Localização: a gente tem o LVBI com os imóveis ali no raio 30 de São Paulo, super bem localizados. Então a gente tem. É, Estratégias complementares em fundos de, de logística também. Fundos de laje. Fundos de laje, a gente vê alguns fundos com imóveis muito, muito bons, mas que não tem tanta diversificação dentro do fundo. Tem três, quatro imóveis excelentes ali, ou seja, o fundo é pouco diversificado, mas tem uma qualidade muito boa, dois, três, quatro imóveis. Já tem outro fundo que ele é super diversificado, mas os imóveis têm uma qualidade um pouco inferior, então você compra um pouco de um, um pouco de outro. Junta ali, você melhora a sua diversificação e, ao mesmo tempo, dá um, um up na qualidade geral do, do portfólio. Você consegue algo bacana. Quer ver um fundo super diversificado, o HGRE, por exemplo, fundos de qualidade, HGPO, PVBI, fundos de qualidade, mais menos diversificados. Você pode analisar aí e ver formas de montar. Contratos, no caso, aí, principalmente de logística, né? tem fundos com contratos típicos, ou seja, estão passando por aquele reajuste todo ano, tem aquelas negociações, tem aquelas revisionais. Num mercado aquecido pode subir bastante o aluguel, mas se o mercado ficar ruim, pode até ficar vago ali, reduzir sua renda. E tem outro que é atípico, ele te protege desse, desses períodos de vacância. Mas, por outro lado, se tiver um mercado aquecido, o, o, o gestor não consegue passar um aluguel maior para o inquilino, não consegue aumentar o valor de aluguel. Então, tem o atípico e uma parte que é atípico. É então, tem, tem fundos que tem os dois, tem fundo que é praticamente só atípico, tem outro que é praticamente só atípico, e aí você consegue montar ali. Um, um, um exemplo de fundo que tem praticamente só contrato atípico, TRXF, que aluga para supermercados, né? um fundo de varejo, ele tem praticamente só contratos atípicos. Aí você pega um, outros aí que tem contrato praticamente só atípico, né? é, você pega o, o RBVA, que também é de varejo, mas é mais contrato típico, os atípicos deles acabaram agora, está então, né? no fim. Ou então você pega de contrato típico o HGLG, que é um fundo que começou com contratos atípicos, mas que já com o passar dos anos virou pra, mais para contratos típicos. E aí você bate ele com outro fundo que é mais atípico. Então dá para você utilizar estratégias complementares dentro da formação do seu portfólio, entendeu? Não é porque ah, eu tenho dois fundos de laje, será que eu teria que escolher o melhor dos dois? Depende, se for dois fundos que fazem exatamente a mesma coisa, e um é melhor que o outro, talvez você deva escolher, mas se são fundos com, com estratégias complementares, vale a pena você ter mais de um. E não tem problema também ter dois fundos com a mesma estratégia, desde que não tenham, por exemplo, os mesmos ativos, né? que é algo que acontece em shoppings, muitas vezes. Então, shoppings, ativos diferentes. Tem fundo de shopping que tem a tese de ter posições minoritárias dentro dos shoppings. Tem ali a posiçãozinha dele, fica em paz, e tem muitos tem muito shoppings. Tem outro, que tem a tese de posições majoritárias, de controlar os shoppings. Tem outro que tem a tese de shoppings de elevada qualidade, shoppings para um público mais, mais rico, um público que tem mais condições. Então, você compra um, compra outro, você complementa as estratégias. Opa, vamos lá. Portfólio ou carteira? Né? Vamos seguir aí. Ter uma carteira com bons ativos vendo de critérios pré-determinados. Então, você vai pré-determinar ali os seus critérios. A gente falou isso muito na aula passada, quando a gente falou de tese, quando a gente falou de escolha de ativo. Então, você vai ter que ter os critérios. O que é que precisa ter? Ah, no mínimo, o fundo tem que é, ter X inquilinos. No mínimo, ele tem que pagar é, 25% a mais do que a NTNB. Dando um exemplo, não estou falando que é para usar esse critério. Estou é? dando um exemplo. No mínimo, ele vai ter que... É ter três anos de existência, e aí eu vou colocando ali aqueles fundos. Não precisa ter tudo, não precisa ter fundo de todos os segmentos, não precisa ter um residencial, um logística, um de, de outras coisas, não tem necessidade. Você pode montar sua carteira aos poucos, você vai analisando os ativos, montando as teses, incluindo... Né? Você tem que lembrar que pessoas, provavelmente você conhece algum parente, algum tio... É, eu, a minha avó ela tem um imóvel ela, de aluguel, ela tem um galpão que fica ao lado da casa dela que ela aluga e aquele galpão faz muita diferença na vida dela. Né? É uma renda muito grande. Ela estaria mais melhor com um fundo imobiliário, mas sem dúvida, né? não é nem algo de, de, a se discutir. Se no lugar daquele galpão ela tivesse é, cotas de um fundo que fosse do KNRI, olha a mudança de diversificação. Né? Se ela, no lugar de ter aquele galpão, ela tivesse é, cotas de três fundos, um de lajes, um de shoppings e um de logística, olha que diferença. Mas ela tem aquele imóvel, há é um risco, mas é, olha a diferença que faz, e ajuda muito, é mais da metade da renda dela, ela tem a aposentadoria do INSS e tem aquele, aquele valor do imóvel, e aquilo atende ela bem, está alugado há muito tempo, tem vezes que tem que dar uma reduzida no aluguel, às vezes não consegue repassar a inflação para o inquilino, mas aquilo dali atende ela muito bem. Então, vocês não têm que ter pressa de... Nossa, agora eu já tenho que ter 12 fundos, cada um com mais de 10 imóveis, 120 imóveis pá, e tal. Não tem que ter isso da noite para o dia. Você vai montar isso aos poucos. Não tem regra, tem que ter 20 ativos, tem que ter 30 ativos, tem que ter 12 ativos, tem que ter 10 ativos. Eu entendo que um número acima de 8... Você deve mirar nisso. Ao longo da minha vida, eu quero ter mais de 8, mais de 12. Ao longo do meu período de investimento. Mas não nesse mês, no mês que vem. É com o tempo. Você estudou, você começou estudando lares corporativas. Aí você gostou. Você entendeu dois ali que você acha que são muito bons e que têm estratégias complementares. Você compra aqueles dois. Aí depois você estuda shopping. Você viu ali dois com estratégias também complementares. Você compra mais dois. Olha lá, você já está muito melhor né, do que o exemplo que eu estou dando da minha avó. Tem uma tia também que ela tem dois... Duas casinhas, né? dois barracões de aluguel, uma casa melhor e uma outra mais simples, as duas alugadas. E ela vive bem com isso, né, Isa? Isso, isso aí ajuda ela, é um dinheiro que, que ajuda ela a pagar as contas, ajuda ela a, a viver bem, a, a passear, a, a vir ao médico quando precisa vir, tendo ali dois imóveis. Então não tem que ter aquela pressa. Né? Eu acho que é interessante vocês terem mais de oito ativos, independente do tamanho da carteira. Se for uma carteira muito grande, muito, muito grande, né? um número maior, aí de 15, 20 ativos, existem investidores que têm muito mais que isso, inclusive. Mas não tem uma regra, tem que ter X ativos ou tem que ter X% no máximo em cada ativo. Não. É bom que você tenha uma carteira equilibrada. Se você tem lages e logística, mas sua carteira é 95% lages e 5% logística, não está legal, né? depois acontece um, um problema com as lajes, aí você, igual para quem se, acompanha o mercado de fundos imobiliários há mais tempo, vocês devem se lembrar que antes da pandemia tinham investidores é, que faziam vídeos na internet e tudo mais, sempre falando o quê? Shopping é a melhor coisa, porque shopping tinha o melhor histórico. Invisto só em shopping, compra só shopping e dá tudo certo, comprar só shopping. Era comum isso, tinha, não era um investidor, não eram dois. Tinham alguns que falavam, que pregavam esse tipo de concentração veio a pandemia, veio o fechamento dos shoppings e o pessoal mudou ali a forma de ver, né? É normal, a gente, evolui, vai aprendendo. Então assim, não concentrem demais em um segmento. Tenham ali dois, começa com um segmento, depois pega o segundo segmento, dois fundos de um, dois fundos de outro, depois pega o terceiro segmento, vai indo, vai montando aí a carteira. Não precisa ser um segmento de cada vez, também vai montando aos poucos. Coisas ruins vão acontecer com algum dos seus ativos. Pode, você pode até dar a sorte de nunca acontecer nada de ruim com nenhum dos fundos que você tem. Mas é o mais provável é que aconteça. Algo vai dar errado. E por isso é bom que você, você esteja diversificando. É bom que você tenha um portfólio justamente para quando uma coisa dá errado, as outras 10, 12, 15 coisas dando certo, não faz mal. Entendeu? Não seja um yield seeker. O que é yield seeker? É aquele cara que migra da renda variável para a renda fixa quando o juros sobe, buscando lá o retorno da, do CDI, do Selic. Isso aconteceu muito nos dois últimos anos. E que aí, quando, a renda, quando a, o juros cai, ele migra para a renda variável, ele fica migrando. E aí ele pega lá a renda variável lá no topo. Outro, outro, outra modalidade disso é aquele cara que escolhe só o maior yield dos FIS, põe os FIS em ordem de yield, e vai lá escolher. Eu tenho dois primos que eu passei, eles começaram a investir em fundo imobiliário e eu passei para eles uma lista né, de fundos que fazem sentido investir, que vale a pena estudar, analisar. E aí um deles me comentou a carteira dele esses dias e na carteira dele tinha muitas coisas que não estavam naquela lista. Adivinha o que, que era? Os high yield, eram aqueles fundos com yield altíssimo, que fez o, fez o, o complicadíssimo ranking de yield, comprou aqueles fundos com yield alto, nem preciso dizer, vários com problemas, dando problema, fundo de imóveis que o inquilino está saindo, fundos de, de CRI que está tendo inadimplência, porque colocou ali uma ordem de yield e comprou aqueles que pagam mais. Então, não seja yield seeker. A gente fala muito isso aqui na Buster, não é à toa. O yield seeker é um cara que se afunda, ele está prestando atenção no dinheiro que já saiu. Você não tem que prestar atenção nisso, você tem que prestar atenção na capacidade daquele ativo de te gerar receitas. Na capacidade do imóvel de te gerar aluguéis, na capacidade do, dos devedores, do CRIs de te pagar. Isso é o que importa. E outra coisa, não subestime a reserva de emergência dentro do portfólio, né? Ela tem que ser a prioridade número um. Se você ainda não tem reserva de emergência, não comece sua carteira de FIIs. Monte primeiro a sua reserva de emergência. E aí, Fernando? Montei a reserva, peguei aqui, escolhi dois fundos de lajes, dois de logística, dois de shopping dois de CRI, um aqui de renda urbana, né, de, de varejo, um educacional, montei aqui. Como é que eu faço agora? E agora? O que, é que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, você tem que saber por que você comprou o que você comprou. Essa é a aula anterior, a aula 7. Para você que não assistiu, volta lá e assiste. Lembre-se da tese de investimentos que você é, elaborou antes de investir naquele fundo. A partir disso, você vai ler os relatórios gerenciais. Preciso ler todos os meses? Não precisa. Aqui na Baster a gente faz um resumo desses relatórios e você pode pôr para receber no seu e-mail e você pode colocar aqui é, na parte de fundos imobiliários e ler também. Você pode, inclusive, ler, juntar vários resumos de muitos meses de um determinado fundo e ler. Recomendo que façam isso, inclusive, é, para os fundos que vocês têm. Pelo menos a cada três, quatro meses, vocês pegam e dão aquela lida geral. Antes de investir leiam pelo menos o último relatório do fundo, que é o atual, um mais antigo e esses resumos que a gente faz aí, leiam os resumos do último um ano. Você lê um ano de resumo mais o último relatório, o atual, na íntegra, e um relatório mais antigo, para você ver a evolução do fundo, um relatório de dois, três anos atrás, você vai estar é, preparado para tomar uma decisão, seja de investir ou não, uma decisão de que você não consegue entender aquele fundo ainda e que tem que deixar para depois. Peguem os fatos relevantes também, os principais fatos relevantes costumam sair nos relatórios gerenciais, mas de vez em quando deem uma olhada, não custa olhar os, os fatos relevantes dos assunto imobiliários, às vezes tem alguma votação importante, como está tendo atualmente a do KNRI, para você que é cotista e não votou, vai lá e vota, são mudanças importantes no, 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 no regulamento e precisa de quórum qualificado, precisa de pelo menos os 25% lá para votar, para ter direito de preferência quem não é cliente de tá. Itaú, ah, Fernando, eu sou cliente de tá. Itaú, não interessa, vota lá, dê sua opinião, ainda que você seja contra, quer que o preferência seja só do cliente Itaú, vota lá direitinho. Para você poder tomar é, as decisões, você tem que estar tá dando uma olhadinha de vez em quando nesses fatos relevantes, entendeu? Gestores, ah, Fernando, eu estou com uma dúvida aqui, e aí você às vezes até me pergunta, eu também não sei. Não tenha medo de perguntar para o gestor, manda um e-mail para a RI dos fundos. A maioria é super educado, super atencioso, responde numa boa... Te manda conteúdo sobre a sua dúvida. Não tenha medo de perguntar. Não ficar. Ah, mas eu parecia que sou burro perguntando um negócio desse. Não vou. Não tenha medo. Pergunta mesmo. Ah, Vai parecer burrice? Dane-se. Dane Você não está aqui para mostrar que é o Albert Einstein, que é um gênio, que é o Warren Buffett dos investimentos. Você está aqui para aprender, para se desenvolver, para montar seu portfólio. Se ficou uma dúvida, ainda que aquela dúvida não pareça ser a coisa mais inteligente, intelectual possível, vai lá sanar a dúvida manda a pergunta para o gestor, manda o um e-mail e ele vai te dizer é, alguma coisa, vai te dar uma luz ali. Se não der, talvez seja porque aquele fundo não é interessante para investir. Claro que leva uns dias para responder. Acrescente um novo fundo. Quando é que eu vou acrescentar e quando é que eu vou excluir? Isso aqui eu deveria ter feito um slide próprio, mas eu deixei aqui. Depois, no, no, no ano que vem, eu altero isso. Olha, pessoal, vocês devem acrescentar um fundo novo partindo do, do pressuposto que o portfólio está montado, tem 12 fundos, 14 fundos, 15 fundos, 10 fundos, você vai acrescentar um fundo novo quando reduz o risco, por exemplo, uma tese complementar, uma tese diferente, um fundo de um segmento diferente, ou aumenta o retorno esperado. Ou seja, não, é uma tese igual a desse fundo, esse fundo é bom, mas esse outro aqui tem uma tese muito parecida, só que ele tem um retorno esperado maior por algum motivo. E eu acrescento ele também. Então, são nesses dois casos, você acrescenta um fundo novo, você não vai tirar fundo nenhum, você vai estar acrescentando. reduziu o risco e aumentei o retorno, ou, né, ou e barra ou, às vezes vai reduzir o risco e aumentar o retorno, aí é o melhor cenário. Mas às vezes é só um dos dois, e aí você vai acrescentar. E quando que eu substituo um fundo, Fernando? Quando que eu tiro um fundo da carteira, né? Substituir ou retirar da carteira? Quando, ao retirá-lo, você reduz o risco, né? substitui ele por um outro diferente e aumenta o retorno, normalmente. Então, o que, que acontece? Eu tenho dois fundos, eles são muito iguais, muito parecidos. Eu não estou com dinheiro agora para poder ficar aportando em outros. Eu entendo que o risco dos fundos é igual, a tipologia dos imóveis, localização, tudo é muito igual. Mas tem esse outro fundo aqui, que ele tem, é de um setor que tem perspectivas melhores, né? ele é um fundo que tá, tem imóveis de qualidade média superior e eu estou vendo a, a, aqui que ele não tem correlação direta com esse daqui então eu vou reduzir o risco e eu vou aumentar o retorno esperado de longo prazo então eu vou substituir, eu vou tirar esse daqui que está igual ao outro ali, que eu só preciso ter um desses e comprar esse outro fundo tá? isso acontece normalmente em carteiras mais maduras é, eu fiz algum, algumas substituições, por exemplo, nesse, nesse período do ano passado, retrasado, quando os fundos caíram muito, os fundos caíram muito, e aí teve fundos excelentes que caíram tanto quanto outros, quanto outros fundos mais ou menos. Né? Então eu tirei, às vezes, aquele mais ou menos e coloquei mais naquele excelente. O que, que eu fiz? Reduzi o risco e aumentei o retorno esperado de longo prazo, porque com uma qualidade maior, o retorno acaba sendo também, após a queda, né, um retorno esperado maior. São fundos que, naturalmente, quando o mercado volta, voltam bem mais rápido. Ah, estou em dúvida. Não sei se eu vendo, não sei se eu compro. Não sei o que eu vou fazer agora. Na dúvida, permaneça quieto. Não fazer nada nos investimentos é uma atitude importante. Saber quando não fazer nada. As pessoas têm muita dificuldade em saber quando não fazer nada. Isso é uma atitude muito importante. Ou a maioria não faz nada quando deveria estar fazendo algo. Mas esse é um assunto um pouco mais complicado. Enfim. Não fazer nada nos investimentos é uma atitude importante. Então vocês têm que saber. Ah, eu estou aqui em dúvida entre esse fundo e esse outro, não me convenceu ainda. Fica quieto, você está em dúvida, não sabe, né? Agora você está em dúvida se investe ou não, porque o mercado todo caiu. Aí você está, você tá de bobeira, né? O mercado todo caiu, você segue investindo a mesma coisa, não, Investimentos não explodem, não acabam da noite o dia. E você segue a sua estratégia lá pré-definida. Vamos lá tirar as dúvidas de vocês para a gente encerrar o nosso chat. Boa noite, a volta dos que não foram. Poderia explicar alguns detalhes sobre emissões, que é período de sobras e montante adicional? Vamos lá, bem boa, vou te, vou te responder. Grande Tati, boa noite. Bom, a é, volta dos que não foram, ó. Emissão é o seguinte, o fundo imobiliário ele tem a regra dos 95% que a gente discutiu em aulas passadas. A gente até falou em aulas passadas quando participar de emissões e quando não participar, teve isso em aulas passadas, mas né, vamos, vamos falar aqui mais. O fundo precisa captar dinheiro, ele quer comprar um novo imóvel, ele tem como reter os lucros de comprar um imóvel? Não, o fundo ele tem que distribuir 95% daquele lucro caixa, né? do lucro que ele recebeu e se tornou caixa. Então, ele não tem como ficar guardando dinheiro para comprar imóvel. Ele vai ter que fazer o quê? Uma nova emissão. Então, ele faz uma nova emissão, pede aos cotistas dinheiro. É o que eu falei de votar na Assembleia do KNRI. Hoje, no caso do KNRI, somente cliente Itaú pode participar da emissão. Ele quer alterar isso daí para dar mais dinamismo para o fundo. É, outros fundos já, já. Outros fundos permitem que o quê? Que o cotista atual tenha direito de preferência. Então, o fundo tem lá um bilhão de reais em, em cotas ele quer fazer uma emissão de mais um bilhão então cada cotista que tem uma cota vai ter direito a subscrever mais uma cota, olha que legal eu tenho uma cota, eu posso comprar mais uma Ao preço ali, quando faz sentido para o cotista pessoa física participar? quando o preço é? abaixo do preço de mercado, então se no mercado o fundo está 160 e no, na emissão está 155, faz sentido participar né? e você tem dinheiro, claro faz sentido participar então você vai lá participa da subscrição é, e você coloca, compra ali os fundos. E aí, eu participei, mas o Itachi não quis participar, o Itachi decidiu não participar. O que, que acontece? Sobra ali, tem a sobra da, daquilo que ele não quis, que os outros cotistas não quiseram. Esse período de sobras, aqueles que exerceram o direito de subscrição podem pegar as sobras dos outros, falar, ó, oh, Fernando, você quis o seu, as suas sem cotas aí, mas o Itachi não quis acender ele, você quer? É mais ou menos como se dissesse isso, só que isso proporcionalmente ao quanto você subscreveu inicialmente. Então, às vezes, eles falam assim, para cada uma que você subscreveu lá atrás, você tem direito de mais duas, que muita gente não quis participar. Aí aparece lá para você subscrever mais duas, aí você pode pegar o período de sobras ali e pegar aquela, a, aquelas, aquelas cotas a mais. O montante adicional é a mesma coisa. O fundo, às vezes, ele, ele fala o seguinte, olha, eu vou, eu vou fazer uma emissão de, um, de 300 milhões, mas eu quero arrecadar entre 300 e 500, que seria mais 200 milhões de montante adicional. E aí o cotista pode falar, olha, eu quero participar dos 300 milhões e tendo montante adicional, né, ultrapassando isso daí, eu também quero subscrever mais. Normalmente, se você tem dinheiro e há uma diferença de preços razoável, vale a pena você participar. A gente detalhou isso mais em outras aulas, mas normalmente quando há uma diferença significativa, vale a pena participar. Se a emissão for acima do valor de mercado, normalmente ela é uma emissão feita para institucionais, então o institucional vai entrar lá e vai participar. Você não vai ter ganho nenhum participando, se você quer aumentar a sua participação no fundo, você vai e compra a cota a mercado. Anoraki falando boa noite, a primeira vez aqui no seu chat, dois meses de basta.com. Ah, Que bom que você está que você vindo aqui, a Anoraki. Fico feliz, venha sempre. Assista os outros dessa série de fundos imobiliários. Né? Esse é o oitavo, então assista, está tudo gravado lá. Assista do 1 um ao 7, você pega essas oito aulas, vai ter a gente falando sobre tese de investimento e tudo, e tudo mais. Ele pergunta é o fundo Kani pessoalmente indicado para investidores certificados ou com mais de um milhão de isso, porém ele está disponível na minha corretora. Eu teria algum problema caso eu consiga comprar? Pode ter problema sim, Anorak, porque você não seguiu a orientação ali da corretora. Evite, se você não é, é investidor qualificado, tem fundos, até da Quineia mesmo, é, e de outras, que, que são para investidores em geral. Então, no caso da Quineia, tem o KNSC, o KNCR, o KCRE, também tem muito, muito ligado a IPCA dentro dele, até com, com rendimentos maiores. É, tem o HGCR, tem uma infinidade de fundos que não precisa ser investidor qualificado nem, nem ter certificação nenhuma. Então, não, não, não vá naquilo que não pode, tá não, não inventa moda, tem um monte de fundo de papel bom além dele. Boa noite, Chuck. Caso do HGLG. Caso, como assim? Que caso? Caso do HGLG. Você está falando que tem sobras em montante adicional? Ah, sim, é isso mesmo. Que é uma diferença significativa 10%? Big Boss, depende para qualquer... Eu, para mim, para eu, eu... Se eu for comprar o fundo e está um centavo mais barato na subscrição, eu compro na subscrição. Quer dizer, um centavo é exagero, né? um centavo... Né? É, porque ainda tem o custo né? quando você compra... Pela corretora, se ainda tem que pagar a corretagem ou pelo menos os emolumentos. Mas se for, assim, 10 centavos, eu já vou, eu já vou optar pelo, por comprar o fundo no, na subscrição. A não ser, é claro, que o meu percentual no fundo está acima daquilo que eu... Eu gostaria de ter 10% nesse fundo. Eu tenho 15. Aí tem lá a emissão. Ou eu vou vender e participar da emissão, ou eu não vou participar da emissão. Aí eu vou avaliar. Aí, nesse caso, tem que ter uma diferença maior para valer a pena fazer esse movimento. Quando vocês vão fazer esse tipo de movimento, é, o mais recomendado é que vocês entrem na subscrição primeiro e só depois vendam, porque vai que a subscrição dá errado, né? Então só que tem que ter dinheiro para fazer esse movimento. Não, não é para qualquer um. Vai aparecer muito esse tipo de movimento agora, eu já até adianto. Provavelmente vocês vão perguntar sobre isso, é... mas é um, um processinho que você tem que ter um pouco mais de atenção. Não recomendo para nenhum investidor iniciante. Mas eu, assim, se eu, tenho, se eu vou comprar o fundo mesmo e ele está mais barato lá na emissão, eu, eu compro ele na, na emissão. Dimas Cavalho, isso, as sobras. Pois é, está no período de sobras do HGLG. Então, se não me engano, o HGLG está 1,55 né, na emissão e hoje ele no mercado está... Está 1,58, olha só, é por cento dois 2%, 2% é bastante coisa, né? você pensa 2% instantâneo, é muita coisa. Se fosse 2% no ano, seria pouco, mas 2% instantâneo é bastante coisa. Então, você pode pegar e participar das sobras se você quer aumentar a sua participação no HGLG. Agora, se a sua participação é muito grande, aí você não, não vai exercer as sobras ou vai exercer também é uma possibilidade e vai vender... É, as suas cotas exce excedentes depois lá do, da conclusão disso, você vai vender a mercado e comprar outro fundo. Pois é, 155,70 158,25, vamos ver qual que é a diferença aqui. É 1,6%. Não, é, não é nada mal, não é, não é ruim, não. 1,6% não é nada mal. Menos de 0,5% vira uma coisa meio assim, né? é 0,5% a mais aí. Não sei que a sua posição seja gigante, né? talvez não te pague nem um Big Mac. Então, aí é... não faz tanta diferença, mas no caso, 1,6% não é pouca coisa, não. Bom, pessoal, deixem as dúvidas para a gente discutir aí. O que, que acharam dessa série de vídeos? O que, que sentiram falta? O que, que vocês queriam ter visto mais? Às vezes a gente traz aí, a gente vai trazer novos conteúdos depois. Né? Talvez algum conteúdo específico só de Fundo de CRI, tem é uma chance da gente trazer, é bem provável, mas no futuro, não agora. Não, mas Fundo de CRI é um, é um chat que. Eu fiz alguns já, mas eu vou trazer um, um, um chat de Fundo de CRI, que vai ser bem legal. Vamos ver, talvez, se não for semana que vem, eu vou trazer depois, Que aí eu vou comparar alguns fundos, a gente vai trazer essa diferença entre cota sênior e subordinada, dos CRIs, né, para vocês conseguirem identificar o que é um fundo de, de um risco maior, um high yield, enfim, vai ser, vai ser legal. Dúvidas, pessoal? Se não tiverem mais dúvidas, eu vou concluir aqui para vocês... É, poderem concluir véspera de feriado também, né? Está todo mundo querendo tomar uma cerveja, relaxar. Tem ninguém querendo prestar atenção aqui em, em fundo imobiliário, mas é isso mesmo, né? É, mas é, é vocês hoje, felizmente, quando eu comecei a investir em fundo imobiliário lá em 2012, por aí, a gente tinha muito poucas opções, né? A gente tinha de fundo bem diversificado, a gente tinha o HGLG, o HGRE e o HGBS, que eram, na época, os três eram da CSHG e era a equipe que, que cuida do HGBS hoje, quem, quem toca. É, naquela época, a gente só tinha esses três fundos diversificados, hoje a gente tem muito... e o KNR, né, que tinha saído em 2010. Eram fundos, na época, eram fundos novos, inclusive, Hoje a gente tem muitas opções de fundos grandes, fundos bem diversificados. Né? Naquela época o RCRB começou a se diversificar, comprou alguns imóveis não tão bons também, outros bons, mas tem um, é um fundo que vem ganhando qualidade. Hoje a gente tem muita opção. Fundos de lajes bem diversificados tem muitos, muitos, muitos. Fundos de shopping bem diversificados a gente tem pelo menos uns seis ou sete. É, fundos de logística, nossa, nem sei quantos me perguntarem que, tem, que são bem diversificados, mas pelo menos uns seis aí que faz, faz, faz sentido estar tá no radar do investidor, seis ou sete. Então, está muito fácil montar portfólio hoje, pessoal. Quando se falava em montar portfólio de fundo imobiliário em 2014, 2015, era um negócio bem assim, tinha que ter mono, não, não tinha opção de não ter mono, tinha que ter cuidado, tinha que saber balancear, o risco daquele fundo com a quantidade hoje está muito mais tranquilo. A chance de vocês cometerem erros graves é muito, muito menor do que antigamente. Então, vocês não pegando fundos muito alavancados, muito problemáticos, né? Vocês vão ficar bem tranquilos. Revejam essas aulas, quem viu e ficou com dúvidas. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui. Vou compartilhar a tela com vocês para mostrar. Importante aqui... Ó, vocês estão com dúvidas? Vocês vão no Pergunte ao consultor aqui. Vocês vêm aqui no, no canto direito. Deixa eu ver se está aqui. Cursos e aulas. Contato? Não. Quer ver? Pergunte ao consultor. Não, acho que é aqui mesmo. Vocês vão ver em fundos imobiliários e imóveis. É aqui mesmo. E aí vocês vão ver aqui. Sou eu. Aqui está aqui. Ó, vai ter aqui moderadores. Moderadores. Tem eu e o Giovanni. Vocês podem vir aqui, ó perguntar. Vocês vêm aqui e perguntam. E aí eu vou responder vocês, eu vou passar para vocês... É... Perguntar aqui, vocês põem aqui pergun a pergunta e eu vou responder vocês em no máximo três, quatro dias. Então, estou ah, com uma dúvida sobre o fundo específico, sobre uma situação específica de um fundo imobiliário ou sobre alguma coisa de renda fixa você vem aqui no perguntar digita lá a pergunta e eu vou esclarecer para você não, não não faça escolhas com dúvidas né não compre fundo com dúvida não, não, não... nada daquela pergunta o que você acha do fundo tal isso não é pergunta que se faça né pessoal não é isso pergunta é uma coisa mais mais adequada né essa pergunta por exemplo ah esse investidor é para esse fundo é para investidor qualificado, eu devo investir? é uma pergunta, antes de investir é melhor perguntar, como foi feito aqui, aí não, você não deve porque ele é para qualificado então, quando você se enquadrar nisso daí, você faz, né, que o Anoraki perguntou, então esse é o tipo de pergunta que vocês devem esclarecer essa dúvida antes de investir, ah, esse fundo aqui tem, tem um yield gigante como é que eu avalio? você vai olhar lá, opa, peraí, é só multipropriedade de loteamento, ele tem um risco alto, então você vai Evitar, você está começando, você vai naqueles com risco menor. Você vai entendendo e as dúvidas vocês vão tirando aqui com a gente. Pode mandar, se quiser aprofundar mais, quiser uma aula particular sobre fundos imobiliários, sobre montagem de portfólio, sobre análise, peçam aqui a aula particular também. Podem solicitar aqui a aula particular comigo e a gente faz a aula, explica tudo para vocês, ok? Mas é, quem viu essas oito aulas... Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Siga acompanhando a gente, que agora nós vamos pôr muito daquilo que a gente estudou aqui em prática, o que é essencial. Leiam um relatórios de alguns fundos, pega para analisar. Se você ainda não começou a investir em fundo imobiliário, pega um, um segmento para analisar. Ah, vou analisar o segmento de shoppings. A gente tem um, dois chats aqui enormes só sobre shoppings. Assista aqueles vídeos e pegue depois os relatórios dos fundos de shopping para ler. Tenho certeza que vocês vão conseguir separar um ou dois fundos de shopping para investir. O mesmo você pode fazer com lajes ou com logística, ok? Então é isso. É... Espero que tenham gostado, que tenha sido bom, que tenham um ótimo feriado. Ah, que bom, que fico feliz que tenha gostado do conteúdo. Volte sempre, deixe as dúvidas. Como eu falei, se você assistiu as outras e ficar com alguma dúvida, vai lá no Pergunte ao consultor e pergunta lá para mim. Pode pôr lá a pergunta. Pode pôr as dúvidas lá, não tem nenhum problema. Você coloca lá e a gente vai esclarecer, vai informar tudo direitinho para vocês, tá bem? Então é isso. Uma ótima semana e até quarta-feira que vem, sem falta a gente estar aqui para bater um papo sobre investimentos, sobre finanças pessoais, sobre fundos de investimento imobiliário, ok? Um abraço e até mais.